0: Hier ist Corona-Strategie mit Professor Klaus Stöhr. Mein Name ist Marc Schubert. Hallo, Herr Stöhr. Einen schönen guten Tag, Herr Schubert. Und wir haben heute einen Gast. Das ist Jan-Josef Liefers. Hallo. Hallo zusammen. Wir sprechen heute also nicht nur über wissenschaftliche Aspekte der Corona-Situation, in der wir uns befinden. Wir sprechen zum Beispiel auch darüber, was diese Epidemie, diese Pandemie für uns als Gesellschaft bedeutet. Wir sprechen über eine gewisse Ratlosigkeit. Ich hatte das Gefühl... Bis
1: heute, je mehr ich erfahre, je weiter ich in dieses Thema eindringe, je mehr Erklärungen und äh, Definitionen ich mir aneigne, je mehr ich anfange zu verstehen, desto weniger verstehe ich. Wir sprechen über Zweifel, die aufkommen. Man sieht, nein, du bist nicht gesund, du bist möglicherweise nur asymptomatisch. Das ist natürlich auch ein Verständnis, dass
0: das zieht man sich nicht mal ebenso an wie ein Handschuh. Und wir sprechen über den Kulturbereich, der besonders hart von den Corona-Maßnahmen getroffen worden ist. Irgendwann rede
1: ich mit denen und die sagen, weißt du, ich habe jetzt gerade ganz gut verstanden, wie ich mich gegen eine Infektion mit diesem Virus schützen kann. Aber jetzt frage ich mich, wie kann ich mich vor den Maßnahmen des Staates schützen?
0: Und wir sprechen über die Situation der Kinder. Sind Kinder Treiber in dieser Pandemie? Machen sie alles schlimmer oder nicht? Das also gleich bei uns. Wenn Sie direkt zum Interview springen wollen, dieser Podcast hat Kapitelmarken, dann landen Sie sofort beim Gespräch mit Jan-Josef Liefers. Zuerst aber gucken wir auf den aktuellen Stand der Wissenschaft. Herr Professor Stör, Sie haben eine aktuelle Studie der Johns Hopkins Universität mitgebracht.
2: Ja, die Kollegen von der Johns Hopkins Universität sind ja dafür bekannt geworden, dass sie ganz zu Anfang schon alle Corona-Daten, die weltweit aufgelaufen sind, zusammengefasst haben und wurden dann letztendlich die Quelle für Corona-Inzidenzen. Nicht nur, was Fälle und äh, positiv Befunde betrifft, sondern auch Krankenhausbelegungen, das ganze Spektrum. Die Kollegen haben jetzt äh, schon äh, die dritte Publikation vorgestellt und die ist richtig brisant, denn ihre Schlussfolgerung ist: Lockdowns wirken nicht auf die äh, Todesfallrate, so wie man es sich vorstellt, äh, im Durchschnitt der vielen Länder, die die analysiert haben das heißt ja von Venezuela äh, bis Japan, viele europäische Länder und USA reduziert sich die Todesfahrrate durch Lockdowns um 0,2 Prozent. Das sind natürlich äh, schon erhebliche Einschläge, die da gesetzt wurden mit der Publikation. Muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber der Trend stimmt, meines Erachtens.
0: Warum muss man diese Studie mit Vorsicht genießen?
2: Es ist eine sogenannte Meta-Analyse. Es sind über 18.000 solcher Studien über diese sogenannten Non-Pharmaceutical Interventions publiziert worden in den letzten anderthalb Jahren. Und unter den verschiedensten Bedingungen, verschiedensten Regionen, Kulturkreisen, äh, Jahreszeiten, äh, auch äh, Peaks oder Tälern der äh, Pandemiedynamik, die Vergleiche zwischen solchen Studien sind deswegen sehr schwer. Deswegen haben die Kollegen einen sehr transparenten Prozess. Auswahl getroffen und haben diese 18.000 Studien runterverdünnt auf 24, bei denen sie dann die Vergleichbarkeit so sehen, dass man also auch Analysen machen kann. Und die Schlussfolgerungen waren dann so, dass man sehen konnte, dass die Wirksamkeit der Lockdowns minimal es gab natürlich auch eine Streuung bis 30 Prozent Wirkung auf den ähm, die Todesfallrate oder sogar gegenteilige Wirkung, aber im Durchschnitt halt 0,2 Prozent. Und ich glaube, dass die generelle Schlussfolgerung, die da gezogen wird, nämlich dass Lockdowns nicht den Effekt haben, den man sich vorstellt, auch äh, unterstützbar ist. Äh, die Studie ist deswegen auch sicherlich mit der entsprechenden Vorsicht zu interpretieren, weil es auch nicht peer-reviewed ist. Aber das würde ich glaube ich schon so mittragen, auch weil die große, das große Spektrum, die große Transparenz, wie man dort die Studien ausgewählt hat, sehr, sehr überzeugend ist. Man hat allerdings auch gesehen in den Daten, dass zum Beispiel das Schließen von Bars und Restaurants sehr wohl einen Effekt hat auf die Mortalität. Null Effekt haben die Schließung von Schulen äh, laut der Analyse und auch Grenzschließungen. Also die haben sich ein großes Spektrum angeschaut, äh, haben verschiedene Indizes hier verwendet. Äh, und letztendlich die Schlussfolgerung ist die, man sollte in der Zukunft sehr genau sich überlegen, ob man Lockdowns umsetzt, denn die Wirksamkeit wird überschätzt und vor allen Dingen im Vergleich mit freiwilligen... Maßnahmen, wo die Leute halt Eigenverantwortung ergreifen, gibt es nicht.
0: Also schwedischer Weg sozusagen.
2: Ja, man hat ja auch in der Schweiz, man hat auch in Frankreich, man hat auch in anderen Ländern versucht schon an die Eigenverantwortung mehr zu appellieren, vor allen Dingen in den Ländern, wo man nicht diese Infrastruktur hatte, tatsächlich diese Quarantäne-Kontaktnachverfolgung auch umzusetzen. Da musste man einen anderen Weg gehen und der offensichtlich äh, scheint mindestens vergleichbar oder sogar besser zu sein als die äh, das Durchregieren von oben nach unten. Also das ist äh, eine sehr wichtige Studie, die ich aber auch nicht überraschend finde, äh, weil viele der Schlussfolgerungen schon auch international vorher publiziert wurden. Selbst in Deutschland hat man 2003 so eine sehr gute Zusammenfassung geschrieben, über die das Wissen von Lockdowns und diesen Interventionen vom RKI. Auch im Anhang 2 des RKI-Pandemieplans von 2016-17 eine sehr gute Zusammenfassung, was man denn von diesen Maßnahmen erwarten kann.
0: Sie sagen das so gelassen, aber es ist ja eigentlich ein ja, Schlag ins Gesicht der, der deutschen Corona-Bekämpfungsstrategie. Ich glaube,
2: es würde nicht so sein, wenn man äh, relativ zügig nach den ersten Monaten gut rekapituliert hätte. Natürlich hat man zu Anfang Maßnahmen ergreifen müssen, völlig fraglos. Und da muss man auch entscheiden auf der Grundlage von unvollständigen äh, Daten. Aber dann muss man parallel natürlich auch beurteilen, ob die Maßnahmen, die man jetzt aus der Hüfte geschossen, äh, umgesetzt hat, auch wirken. Oder vielleicht sogar das Gegenteil erreichen. Das wäre dann richtig gewesen. Man hätte also schon ab Mitte Ende 2020 sagen müssen, hier, das funktioniert, das funktioniert nicht so gut. Und man hätte auch international lernen können. Aber da hätte es dann schon auch bedeutet, sich selbst kritisch zu hinterfragen, auch multidisziplinär eine Evaluierung vorzunehmen, sich nicht so zentriert auf einige wenige, vor allen Dingen Grundlagenwissenschaftler zu konzentrieren, angewandte Disziplinen hineinzunehmen, wie die Krankenhaushygiene, wie die pädiatrische Infektologie, wie das, auch die, die Gesundheitsämter. Also da hätte man schon ein bisschen weiter sich aufstellen müssen.
0: Wir bleiben bei Studien und kommen zurück zu den Kindern. Ich, ich sage mal, es gibt weitere beruhigende Nachrichten für Eltern und für Kinder.
2: Ja, also die Daten aus Südafrika deuteten ja darauf hin, dass Kinder genauso wie die Erwachsenen zum Glück weniger häufig schwer erkranken durch die Omikron-Variante. Das heißt nicht, dass das gesamte Spektrum der Erkrankung nicht da sein würde. Jawohl, es gibt asymptomatische Erkrankungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Todesfälle. Sehr, sehr, sehr selten. Das Spektrum ist da, aber die Häufigkeit der schweren Fälle lässt nach auf den Erwachsenen und ganz ähnlich bei Kindern gab es jetzt vor zwei Tagen eine sehr gute Zusammenfassung auf Nature, äh, wo man diese Studien äh, zusammengetragen hat, nicht nur aus Südafrika, aus Dänemark, aus England, eine sehr gute Zusammenfassung, wo man sieht, dass die Häufigkeit der Einweisung in die Krankenhäuser von Kindern um ein Drittel bis zur Hälfte nachlässt im Vergleich zu Delta. Also das ist eine sehr gute Information und dass, wenn die Kinder im Krankenhaus sind, die auch nicht so eine intensive Betreuung benötigen. Also es werden seltener Kinder eingewiesen. Und wenn sie dann schon eingewiesen werden, dann erkranken sie auch seltener schwer. Das ist eine sehr gute Nachricht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass nicht doch sehr, sehr viele Kinder infiziert und krank werden. Das ist ja nun leider der Gang dieses Naturereignis Pandemie, dass sich alle
0: infizieren werden, auch die Kinder. Aber Sie haben harmlose Verläufe. Ist harmlos das richtige Wort in dem Zusammenhang? Ja, das Spektrum
2: beginnt dann eben ganz unten. Die meisten sind eben asymptomatisch oder oder mild erkrankt. Also es sind doch für diejenigen, die jetzt sagen, aber die Kinder werden sich ja doch alle infizieren. Ja, aber das war am Anfang der Pandemie schon klar, dass sich alle infizieren werden. Das ist die die Realität, da muss man sich stellen. Leider gibt es keinen Impfstoff für Kinder im Alter unter fünf Jahren. Warum? Weil die Erkrankung so mild ist und jeder Impfstoff Nebenwirkung hat. Und selbst für Kinder... Im höheren Alter, zwischen fünf und elf Jahren, wo ja eigentlich die STIKO-Empfehlung nur die Impfung von hochvulnerablen, krankheitlich auch schon vorgeschädigten Kindern lautet, muss man jetzt dieses Risiko-Nutzen-Verhältnis neu evaluieren, weil die Nebenwirkungen des Impfstoffs bleiben ja so hoch, wie sie sind. Aber jetzt reduziert sich nochmal die Krankheitslast und da wird sicher die STIKO nochmal ran müssen, um das zu einzuschätzen, ob das immer noch alles so stimmt.
0: Ich weiß, dass Sie äh, richtigerweise auf die STIKO verweisen, aber mit dem Kenntnisstand, den Sie jetzt haben, spricht es eher dagegen, Kinder impfen zu lassen, korrekt?
2: Ja, im, im, in der Gemengelage könnte man das so beurteilen, aber wo jetzt die Grenze gezogen wird, das müssen die Kollegen äh, entscheiden an, aus einem multidisziplinären Team, die nach mit einer strukturierten Risikobewertung die Weltdaten analysieren und dann äh, nach Beurteilung der Gesamtlage äh, eine äh, balancierte Entscheidung finden. Das kann ich nicht, das kann keine Einzelperson. Man kann als Einzelperson immer kritisieren oder unterstützen, aber die, die, den wissenschaftlichen Konsens den, den kommt, der kommt nicht von einer
0: Einzelperson, der kommt immer von so einem Team. Da sind wir schon beim Impfen. Wir sind bei der Impfpflicht, auch bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Bayern hat ja jetzt de facto gesagt: Na, wir machen jetzt erstmal äh, da ja. nicht mit. Halten Sie diese Entscheidung für nachvollziehbar, für verwerflich. Nachvollziehen könnte ich Sie dann, wenn die Daten vorliegen
2: würden. Und Deutschland ist hier hat eine Einzelposition. Ich habe ja international unheimlich viel gearbeitet, in den USA, in der Schweiz. Und mein Team war international bestellt. Aber es wäre in wenigen Ländern möglich gewesen, davon zu kommen, mit so einer Entscheidung zu einem Gesundheitsproblem zu sagen, ich mache mir Sorgen, ich glaube, das ist nicht richtig. Sondern in den meisten Ländern, was ich kenne, würden dann Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Nämlich zum Beispiel, wir wollen gerne die einrichtungsbezogene Impfpflicht einführen, weil und dann würde man sagen, weil jeder für für tausend geimpfte Ärzte und Pfleger gibt es eine Infektion weniger von einem Vulnerablen mit zehn Tagen auf der Intensivstation weniger und drei Todesfällen. Also ich würde man versuchen die notwendig erachtete Maßnahme auch äh, mit entsprechenden Zahlen und Daten zu hinterlegen. Das überzeugt ja auch diejenigen dann mehr, die dann äh, in den sauren oder wie auch immer Apfel beißen müssen äh, und dann äh, Gegenstand dieser Impfpflicht sind. Äh, und äh, das sieht man ja auch in Deutschland leider nicht. Und auch das, was Herr Söder äh, ankündigt, dass man diese einrichtungsbezogene Impflicht zurücknimmt, äh, wird nicht mit Zahlen hinterlegt, sondern man glaubt, dass jetzt das nicht mehr notwendig ist. Äh, dass passt mir als evidenzgetriebenen Menschen nicht so richtig. Äh, Lassen Sie mich vielleicht noch kurz eins ähm, noch erwähnen. Ähm, Was richtig und gut ist, das ist jetzt, dass die Gesundheitssprecher der Ampelkoalitionsparteien ein Eckpunktepapier vorgelegt haben, wie sie sich die Impfpflicht vorstellen. Und vor allen Dingen, warum, was die Zielstellung ist. Aber leider, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Inhalt nicht überzeugend. Da schreibt man, dass man die Impfpflicht deswegen einführen möchte, um eine Überlastung, des Gesundheitswesens und der Gesellschaft wiederum zu vermeiden. Ja, es gab ja eigentlich keine Überlastung des Gesundheitswesens, wenn ich mich an die Stellungnahmen sowohl der Krankenhausgesellschaften äh, als auch der Intensivmediziner äh, erinnere. Die sagten ja, ja, es gab eine sehr, sehr hohe Belastung, aber eine Überlastung gab es nicht. Und in dem Papier steht auch, dass man die Infektionszahlen hier reduzieren will. Ja, die Infektionszahlen spielen ja eigentlich bei der Bewertung des Krankheitsgeschehen gar keine Rolle. Da muss man nach der Krankheitslast gucken. Die Inzidenz hat sich da völlig abgekoppelt. Also ist die Zielstellung eigentlich schon so schwammig und ungenau, dass man nur hoffen kann, dass da auch mehr Substanz auf anderer Ebene dann dahinter steckt. Und dann hat, sagt man, man möchte vor dem Herbst unbedingt mit dieser Impfpflicht die Grundimmunität hoch haben, damit es nicht nochmal zu einer ähm, Lockdown-ähnlichen Zuständen kommt. Ja, Grundimmunität hoch, wie hoch? Was sind die Parameter, was sind die Indikatoren, was reicht in welcher Bevölkerungsgruppe, Altersgruppe, Bevölkerungsschicht aus, dass man hier die Impfpflicht braucht oder nicht braucht. Also Und dann ist auch völlig unklar, dass man vielleicht mit der Impfpflicht jetzt schon Menschen zwingt, sich vielleicht im Mai, Juni impfen zu lassen die Impfwirkung wird dann sehr schnell nachlassen, was ganz normal ist, weil die Antikörper halt äh, sich abbauen und dann hat man eigentlich bei denjenigen, die im Mai sich impfen lassen, fast keine Schutzwirkung mehr oder nur noch eine minimale vom Alter abhängig, dann im, im Herbst und Dezember, äh, Herbst und Winter, wenn eigentlich eine hohe Antikörper notwendig sind, wenn eigentlich das Boostern sich lohnt, also selbst an der Oberfläche betrachtet, ohne groß ins Detail gehen zu müssen, hat dieses Eckpunktepapier, das ja wichtig ist, dass die Menschen mitnehmen sollen, dass es auch eine gewisse positive Agenda gibt, was das überzeugend sein muss. Selbst an der Oberfläche hat es schon so viel Mängel, dass es eben schade ist, dass man hier nicht mit einer einer höheren Qualität in solche Diskussionen hineingeht.
0: Würden wir es denn schaffen, valide Grundlagen, Datenbasis zu schaffen in den kommenden Monaten, um dann im Herbst zu wissen, okay, das ist das, was wir tatsächlich brauchen. Brauchen wir denn noch eine Impfpflicht, ja oder nein? So und so viele Menschen sind vielleicht wirklich natürlich immunisiert schon. Das ist ja das Tolle.
2: Wir haben ja noch viel Zeit. Und mein Ruf geht ja schon seit Wochen danach, dass man die Studien jetzt auflegt, dass man im Sommer nachschaut und sagt, guckt, wie viele Menschen sind geimpft, wie viel haben sich die natürliche Immunität geholt. Da gibt es ja jetzt Modelle, 30, 40, 50 Prozent, je nach Modell, je nach Land, werden sich jetzt durch Omikron infizieren und die natürliche Immunität holen. Dazu kommt die Impfung. Dann stratifiziert man das nach Altersgruppen, macht eine gute Studie im im Sommer, äh, wenn man die Einschaltquoten äh, messen will, TV, dann glaub, dann befragt man 3.000, 3.500 Leute. Da hat man schon eine gute Antwort hier. Bra- bräuchte man nicht viel mehr Menschen äh, bitten, an dieser Studie teilzunehmen, Blut abzugeben. Und dann kann man für den Herbst sehr gut im Juni, Juli bereits sehen, welche Bewirkungsgruppe, Schicht, Altersgruppe vielleicht noch eine hohe Impflücke hat. Dann ganz dort gezielt durch Kommunikation versuchen, die Impflücke zu schließen. Sehen, ob sie noch groß genug ist, dass man eine Impfpflicht braucht und vor allen Dingen in welchen Gruppen. Oder ob man vielleicht mit Impfangebot, cleveren, äh, anderen Maßnahmen da auch äh, diese Impfpflicht Klippe umschiffen kann.
0: Das war der wissenschaftliche Teil. Kommen wir zu dem ja, kulturellen Teil, ähm, äh, möchte ich sagen. Äh, Jan Josef Liefers ist heute äh, äh, zu Gast. Woher kennen Sie beide sich eigentlich?
1: Äh, wir haben uns kennengelernt in einer, vor einer Talkshow. Genau, und interessant
2: war, da war der Herr Lauterbach äh. auch noch mit dabei. Also es war ein sehr zwiespältiges aufeinandertreffen <lacht> für mich. An dem, an dem Art,
1: das ja. war eine Talkshow, in der um, der Karl Lauterbach um, sehr um, eindringlich erklärte, warum wir keine Impfpflicht haben werden und warum wir sie auch nicht brauchen.
2: Das äh, nur mal so äh, als, als Einstieg. Ja, wunderbar. Ja, josef lass uns doch mal sprechen über Dinge, die, glaube ich, viele interessieren. Und ich habe dich ja kennengelernt als ein wirklich hochinteressierten und auch sich sehr proaktiv und, und wieder immer wieder intensiv informierenden Bürger, abgesehen von deiner natürlich Berufung als Sänger und Schauspieler, würde mich interessieren, was deine Sicht ist auf die gegenwärtige Situation, auf dem Weg zum Ende der Pandemie in Deutschland. Vielleicht auch in dem, was du im Vergleich zum Ausland siehst. Also, was drängt sich dir auf, wenn du jetzt an Deutschland denkst und in, das in Richtung auf dem Weg zum Ende der Pandemie
1: geht. Erstmal so grundsätzlich äh, vorausgeschickt, ähm, habe ich äh, von Anfang an dieser Pandemie, also von den, ersten, ja, von den ersten Malen, wo ich davon gehört habe, die berühmten Bilder aus Bergamo und so weiter und so weiter, bis heute ein Phänomen erlebt, das mir so noch nicht passiert ist vorher. Ich hatte das Gefühl, bis heute, je mehr ich erfahre, Je weiter ich in dieses Thema eindringe, je mehr Erklärungen und äh, Definitionen ich mir aneigne, je mehr ich anfange zu verstehen, desto weniger verstehe ich. Und das hat damit zu tun, dass ich relativ bald ein Gefühl bekam: hier klaff, fängt eine Schere an, sich zu öffnen und auseinanderzugehen. Ich möchte nicht Politiker gewesen sein in diesen ersten Wochen und ich glaube, dass nahezu alle gedacht haben, ja, die großen Themen der Zukunft werden sein, sicher Migration, natürlich auch der Klimawandel, damit werden wir uns jetzt rumschlagen, Wahljahr, wir standen vor einer Wahl, einer wichtigen Wahl in Deutschland und plötzlich kommt das und ich, ich wirklich, das ist mein großer Bonus, den ich allen sofort großzügig und in umfangreich gewähre, wer kann dort aus der Lameng sozusagen alles richtig machen. Ich würde es zeitlich ungefähr bis in den ersten Lockdown reinziehen. Dieses dieses Gefühl irgendwie, wir sind hier alle zusammen in derselben Sache. Und ähm, was ist dann passiert? Dann sah ich so äh, beim RKI selbst, auf dieser Seite selbst, dass drei Tage vor dem ersten Lockdown eigentlich das Ziel, die Zielstellung war damals Flatten the Curve, so hieß es und der R-Wert muss auf 1 oder drunter. Und das war schon erreicht, drei Tage bevor der Lockdown überhaupt eintrat. Das konnte man auf der RKI-Seite, im epidemiologischen Bulletin, so heißt es, glaube ich, sehen. Wie, wie kann das sein? Dort sitzt ungefähr so der dieser Punkt, an dem ich gedacht habe, okay, dann, dann weiß ich noch nicht genug. Das, das ist natürlich alles richtig, was hier passiert. Aber dann, dann äh, muss ich weiter, weiter forschen und mehr verstehen, damit ich irgendwie äh, zur Ruhe komme und meinen Frieden machen kann. Weil natürlich so ein Lockdown absolut erstmalig und einmalig in der, glaube ich, Geschichte der Bundesrepublik sowieso und vieler Menschen so aus dem Hut gezaubert wurde. Das gab es ja vorher gar nicht. Ich glaube, das war noch nicht mal in den Pandemieplänen drin. Also einfach das Land zuzumachen, jedenfalls äh, weitgehend. Und für dich war es natürlich besonders
2: einschneidend, denn du hattest ja dann Ja, weil
1: Ja, die die ersten Abschaltungen sozusagen äh, fanden natürlich auf meinem Gebiet statt. Das das waren die Theater, das waren die Kinos, das war das das Gebiet der Kunst, zumindest da, wo es mit Publikum zu tun hat. Und das ist äh, ein sehr wichtiger Teil ähm, meiner Arbeit. Dort wurde abgeschaltet. Und äh, man fand sich sehr schnell wieder, was die sozusagen Nomenklatura der Systemrelevanz betrifft, die Charts sozusagen, was ist ganz wichtig, was ist total scheißegal. Da fand sich Kunst und Kultur irgendwo zwischen ähm, Spaßbad und Puffbesuch. Ne? Und äh, das habe ich hart empfunden, muss ich sagen. Das war ein Tiefschlag, weil ich hab, bin in der DDR groß geworden. Also dort hatte man mit Kunst und Kultur nicht viel am Hut. Ne? In der Partei, äh, auf den Ebenen der, der Macht. Aber dass das hier auch so ist, hat mich wow äh, wirklich da könnte man aber argumentieren, dass
2: wir ja alle die den Gürtel hatten enger schnallen müssen und da sind alle beteiligt und äh, jeder muss da ein Stückchen kürzer treten. Warum hatte ich das nicht überzeugt? So würde ich das zumindest interpretieren, dass du siehst, dass der Lockdown kam, R-Wert war eigentlich schon äh, erreicht. Letztendlich hätte man ja sagen können, äh,
1: wir haben das Ziel erreicht, vielleicht haben die nur das falsche Ziel gesetzt und Naja, die Zielsetzung ist natürlich ein zweites großes Problem, weil die hat sich ja dauernd verändert. Es wurde ja sozusagen alle paar Schritte eine neue Zielsetzung aus dem Ärmel geschüttelt. Also kaum war eins erreicht, wurde ein neues Ziel ausgerufen, weswegen die alten Maßnahmen weiter Bestand haben müssen. Das ist zum Beispiel was, da konnte ich nicht mehr folgen. Also das, ähm, Dann habe ich angefangen, Leute zu fragen, die sich damit viel, viel besser auskennen als ich. Ich, ich bin ja ein absoluter Laie auf diesem Gebiet. Habe mich äh, versucht, ähm, in, in meinem Freundeskreis gibt es viele Ärzte, gibt es viele Mediziner, es gibt auch ein paar Wissenschaftler. Und äh, ein alter Schulfreund von mir ist heute in Stanford und ist dort an der Uni und arbeitet mit Leuten da zusammen an, an hochkomplexen Aufgaben. Und das waren dann meine meine äh, zusätzlichen Quellen. Nicht? Und äh, dann äh, wurde es, das ist das, was ich meine. Also je mehr ich erfuhr, desto weniger verstand ich, was passiert. Mhm. Und diese, diese Anpassung von Zielsetzungen, die sich dauernd änderten ja, und immer irgendwie, nee, jetzt können wir immer noch, müssen wir trotzdem immer noch weitermachen mit der alten Maßnahme, weil wir haben jetzt wieder ein neues Ziel. Ne? Wo ich denke, wow, das ist, das ist für mich so, das erinnerte mich an so einen Blindflug durch Nebel. Und dann erfuhr ich über evidenzbasierte Medizin überhaupt und dann gab es auch den Experten, da gab es zwei, drei die Experten, die sich dann hinstellen und Politik erklären und verkaufen an die Leute, aber da ist doch gar keine Evidenz, sondern da haben wir sie doch wieder die Eminenz, da ist er doch wieder der große Experte, der alles weiß, alles sagt und mhm. so wird es gemacht. Und dann kam natürlich auch so ein bisschen dazu, wie, wie das medial äh, im, im Land äh, kommuniziert wurde. Das ist ein drittes großes, äh, eine dritte große Reibung äh, mit, mit dem. Und ich habe natürlich auch nicht verstanden, wieso ich plötzlich gar nicht mehr gesund bin, sondern nur noch asymptomatisch. Und, und, und was ist eigentlich Gesundheit? Das sind ja, damit leben wir ja seit unserer Kindheit. Also, wenn du Fieber hast, kommt die Oma, macht dir Wadenwickel, sowas ganz früher, oder irgendwann kriegt man ein Zäpfchen oder so. Und wir, wir leben ja mit der Erfahrung, wir werden krank und wir, wir helfen uns dann. Oder im schlimmsten Falle wird uns geholfen von Ärzten in Krankenhäusern und so weiter. Dieses System steht ja. Das ist ja ein fester Bestandteil unserer Sicht auf die Welt. Und das war plötzlich aufgehoben. Es hieß, nein, du bist nicht gesund. Du bist möglicherweise nur asymptomatisch. Das ist natürlich auch eine... Wie soll ich sagen, ein Verständnis, das das zieht man sich nicht mal ebenso an wie ein Handschuh. Und die Frage ist ja auch, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, es so zu sehen. Dann kam natürlich der PCR-Test als der große Goldstandard und dann guckte ich, was ist ein PCR-Test überhaupt, wie funktioniert der? Ich kenne zum Glück Leute, die mir das sehr gut erklären konnten und dann habe ich gedacht, aha, ach so, da gibt es die Primer und dann sehen wir, ah, und das, was ich dann finden will, das wird immer verdoppelt und das geht exponentiell und das heißt, zwischen 1 und 2 passiert viel weniger als zwischen 25 und 26 bei diesen Zyklen, die da ablaufen und immer verdoppelt sich alles und irgendwann leuchtet die auf und dann sagt sie, ha, ich habe es gefunden und auf diese Art und Weise wird man ja vermutlich auch Gold und Erdöl in jedem Menschen finden können, wenn man es nur lange genug
0: äh, <lacht> sucht.
1: Da war der Goldstandard, sozusagen. Nein, wir lassen nur raus, wer einen negativen PCR-Test hat. Das ist natürlich auch verrückt, wenn du plötzlich das Leben so betrachten sollst. Und dann guck dich mal nach, was macht die Weltgesundheitsorganisation? Ja, die definiert Gesundheit, das tut sie. Man kann dort sehen, dass ein Mensch dann gesund ist, wenn er erstmal keine Krankheiten hat, aber auch ein funktionierendes soziales Umfeld hat. Und äh, so geht es immer, es gibt viele Definitionen, wann ein Mensch gesund ist. Manche haben sogar fünf oder sechs Kriterien dazu. Wir brauchen auch einen Sinn im Leben, zum Beispiel. Und das alles macht uns gesund, nicht nur die Abwesenheit eines positiven PCR-Tests. Und das geriet alles komplett in Vergessenheit, in einem Maße, das so groß war, dass die Verhältnismäßigkeit, und das Wort fiel ja hier heute auch schon, einfach auf einmal ganz nach vorne rückte und mich frage, warum kann denn Kunst und Kultur, da bin ich wirklich überzeugt von, die hätte der Gesellschaft helfen können, besser durch die Pandemie zu kommen. Aber nein, sie wurde abgeschaltet, weil da könnten sich Menschen begegnen. Das ist natürlich ein verrückter Blick auf die Welt. Vielleicht kann ich
2: das noch ein bisschen versuchen zu reflektieren aus meiner Perspektive. Der Grund, warum ich mich eingeschaltet hatte, war eigentlich ganz ähnlich ich komme aus der um, solchen Bekämpfung und das Wichtigste, was man dort macht, ist erstmal ein Ziel zu definieren. Wo geht's hin? Was äh, möchte man erreichen? Was ist der Plan? Was ist also die Strategie? Und der Mangel an Strategie äh, und der Mangel an Ziel ist ja, glaube ich, ein bisschen das, was du beschreibst zu Anfang, um zu verstehen, wo geht es denn eigentlich hin und wenn man Menschen dort mitnehmen will, eine große Gruppe von Menschen führen will, wo man Krisenmanagement macht und Führungskraft zeigt, ist, ein Ziel zu definieren, einen Plan zu entwickeln, wie man da hinkommt und auch den Menschen zu sagen, was für Opfer oder nicht Opfer gebracht werden müssen und warum. Und wenn man nur auf Sicht fährt, von Ministerpräsident zu Ministerpräsident stolpert, die Menschen nicht mitnimmt auf dem Weg, natürlich kann man nicht alle mitnehmen, aber die meisten kann man sich sicherlich hinter sich zusammenschauen, außerhalb dieses Angstszenarios, was man in Deutschland generiert hat. Und das war der Grund eigentlich, warum ich mich mit eingebracht habe. Und das, glaube ich, ist schon auch das Hinterlegen, was du sagst, Jan-Josef, nämlich, dass für dich, glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe, unklar war, ja, warum machen wir das dann eigentlich? Ist es dann wirklich notwendig? Was sind denn die Alternativen? Und werden Alternativen überhaupt besprochen? Wo finde ich mich wieder in diesem Prozess? Welche Rolle spiele ich da? Und warum bin ich da, wo ich jetzt bin? Und äh, warum äh, wird die Priorität so gesetzt und nicht anders. Also das, glaube ich, ist ein Riesenmangel an Krisenkommunikation, Krisenmanagement, Fähigkeit auch die Menschen anzusprechen, mitzunehmen. Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, der größte Fehler. Man kann nicht alles richtig machen, das Deutschland ist ja nicht das einzige Land hier, aber ich glaube, man hätte das ein oder andere sicherlich definitiv anders machen
1: können. Ich habe auch eine Band zum Beispiel, wir sind viel sind ganz gut gebucht, wir, wir spielen relativ viele Konzerte und und haben einen großen Fankreis inzwischen schon nach so vielen Jahren und das sind das ist alles, wir, wir schieben jetzt schon 40 oder mehr Konzerte vor uns her, die alle nicht stattgefunden haben, wir sind fünf Leute auf der Bühne, da gibt es noch Leute im Hintergrund, da gibt es die Stagehands, die Leute, die uns helfen, das aufzubauen und die, die LKWs entladen, beladen, Beleuchtung, Ton, das sind eine Menge Menschen, die man sozusagen gar nicht kennt, weil die gar nicht in Erscheinung treten und Irgendwann rede ich mit denen und die sagen, weißt du, ich habe jetzt gerade ganz gut verstanden, wie ich mich gegen eine Infektion mit diesem Virus schützen kann. Aber jetzt frage ich mich, wie kann ich mich vor den Maßnahmen des Staats schützen, die meine Existenz bedrohen? Und... ähm, nicht jeder bekommt großzügig zehn, ich weiß nicht, wie viel oder 100 Millionen oder 10 ich weiß die Summen gar nicht mehr, in den Vorgarten geschüttet. Wie zum Beispiel die Lufthansa oder sowas. Ne? Wo steht eigentlich diese Entertainment-Branche hier im Land? Die haben einen Umsatz, ich glaube, das Zehnfache von der Lufthansa. Ja, aber die, das, das spielte keine Rolle mehr. Und das wurde dann so nach und nach, kriegten dann ein paar Leute auch Hilfen. Aber ich weiß bis heute, dass bei denen, die sie am nötigsten brauchen, nichts angekommen ist. Und wir verlieren diese Leute in dieser Zeit. Die suchen sich dann andere Berufe und, und sind, sind hinterher weg. Nun könnte man sich ja auf den Standpunkt stellen als Politiker und so. Da sagt wir haben hier gerade Wichtigeres zu tun als diesen ganzen Tingeltangelkram. Und das muss sich dann eben erneuern irgendwann. Das wird dann schon hinhauen. Das muss jetzt mal raus aus der Gesellschaft. Aber... Diese, diese Liste mit der, mit der Systemrelevanz, die ist natürlich extrem hart ja. und herzlos. Und besonders hat mich gestört, dieses plötzlich zutage tretende Unverständnis für die Rolle von Kunst und Kultur in einer Gesellschaft. Offenbar gibt es dafür gar kein Verständnis. Warum das für die Erhaltung eines Systems ganz entscheidend sein kann. Nicht, wenn uns die Sonne aus dem Arsch scheint und es uns toll geht, dann brauchen wir vielleicht kein Gedicht von Baudelaire. Aber das kann ganz schnell anders sein. Und das Zweite, was mich sehr sehr berührt hat und bis heute also wirklich umtreibt, ist diese, ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokant, Kinderfeindlichkeit, die sich in der Politik von Anfang an breitmachte. Inwiefern? Man weiß heute, gut, das muss man vielleicht nicht ganz klar am Anfang, aber man wusste es relativ schnell. Sind Kinder Treiber in dieser Pandemie? Machen sie alles schlimmer oder nicht? Sofort war die Schulschließung da. Es ging relativ schnell. Ich weiß nicht, dafür schiebt sich, glaube ich, heute noch die, die Wissenschaft und die Politik gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Man weiß heute, dass, es das, dass das nicht notwendig gewesen wäre. Und das hat eine Menge angerichtet. Die Schließung von Sportanlagen. Die Schlie- ich bin hier durch Berlin gelaufen. Da waren Kinderspielplätze mit Flatterband abgesperrt. Und man... Und man Man hatte diese traurigen Kids irgendwie, die auf einmal ihre Freunde nicht mehr sehen konnten, die in ihrer Entwicklung dadurch so viel mehr beeinträchtigt sind als, sag ich mal, ich als alter Sack, obwohl es immer klarer wurde, immer klarer wurde. Dass die A. weder erkranken, noch B. Treiber dieser Pandemie sind. Das ging ja so weit, dass Politiker sich hingestellt haben und gesagt haben, dann irgendwann, tja, das muss man den jungen Leuten dann auch mal sagen, wenn Oma und Opa beim nächsten Weihnachtsfest nicht mehr leben. Das ist dann eure Schuld. Weil man sie immer im Verdacht hatte, dass sie, dass sie sich verantwortungslos benehmen und, und bloß weil sie mal High-Fives sich geben. Und ich habe es das genaue Gegenteil, das ist die Wahrheit gewesen. Wir haben, wir haben Kinder auch im, im, im pubertierenden Alter gehabt in dieser Zeit. Und das war geradezu, für mich geradezu erschreckend, wie vernünftig und wie, wie, wie schnell die verstanden haben, was man von ihnen erwartet und das auch erfüllt haben.
2: Ja, und vielleicht kann ich hier noch an der Stelle, weil das so äh, schmerzhaft ist auch sicherlich, darüber zu reden, ähm, das aus meiner Perspektive noch kurz bringen. Letztendlich war am Anfang der Pandemie klar, dass die Kinder sich alle infizieren werden, genau wie die Erwachsenen. Genau wie die Eltern. Alle werden sich infizieren. Und es war am Anfang der Pandemie klar, dass es keinen Impfstoff mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit für die Kinder geben wird, weil einfach das risiko Nutzenverhältnis verhältnis da nicht passt. Jeder Impfstoff hat ja eine Nebenwirkung. Und die Krankheitsverläufe, das war ja auch klar im Sommer 2020, spätestens im Herbst, waren ja so mild, dass man auch diese natürliche Immunität nicht weiter nach draußen schieben sollte, weil man ja damit das Problem immer weiter auch forciert. Und im Sommer alles Dicht zu machen auch noch heißt ja auch nur die Infektion, die im Sommer vielleicht auf niedrigem Niveau ablaufen könnte, in den Winter zu schieben und die Peaks höher zu machen. Also es war nicht nur so klar für jeden anderen auch, glaube ich, der ein bisschen da aufmerksam die Sache ließ, sondern auch für Leute, die Ahnung haben von Pandemien, war am Anfang klar, dass die Kinder sich infizieren werden und dass man hier eben auch diese Möglichkeit zulassen muss und natürlich auch über
1: Kommunikation die Menschen darauf vorbereiten. Ja, und ich finde auch die Frage, also wir haben ja, wir sind ja überschüttet worden sozusagen, also geradezu gebrainwashed worden mit, äh, mit den Inzidenzzahlen, ne, die alle auf diesen äh, die, ja. immens ho- hohen PCR-Testzahlen beruhten. Also positiver Test bedeutete, ja was eigentlich? Also du kriegst jeden Morgen äh, die Wasserstandsmeldung sozusagen aus dem PCR-Laboren um die Ohren gehauen. Aber ähm, was bedeutet das? Also ich habe dann irgendwo gelesen, dass es dass, da, dass es einen Wert gibt, der heißt, ähm, äh, Klaus, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, ein Manifestationsindex. Also dass man in einer Periode von, ähm, von Krankheit schaut, wie viele Leute, die mit einem Erreger sich infizieren, werden auch wirklich krank, entwickeln auch wirklich ein Krankheitsbild. Mhm. Wir hatten wahrscheinlich vorher alle schon ständig irgendwas auf unseren Schleimhäuten, aber es, wir wurden halt genau. nicht krank. Also haben wir gesagt, wir sind gesund und marschieren ganz normal zur Arbeit und machen unsere Sachen. Krankheitsinzidenz würde man sagen. Also nicht nur, dass man sich infiziert und das gar nicht merkt, sondern dass man tatsächlich klinisch krank wird. Genau, Manifestationsindex kann man sagen. Ja. Und, und, diese, und solche Zahlen tauchten aber niemals auf. Wir wussten gar nicht genau, wie viele Leute sind eigentlich. Wie viele von denen werden denn nun jetzt wirklich krank? Und wenn ja, wie krank werden sie? Also was bedeutet diese Zahl überhaupt nachher für unser Leben? Die Zahl war die Zahl. Und an der wurde alles festgemacht. Das ist ja nicht nur in Deutschland so gewesen. Also wurde ja weltweit so gefahren. Sagte man, nein, das ist die Zahl, an der richtet sich alles aus. Und dann waren es 50 und dann waren es 100. Eine Inzidenz von 100 wird geschlossen. und mich. Ich weiß,
0: kann mich gar nicht mehr an die Details erinnern. 30, 50, 100, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ja, es sind so Zahlen, man man hat es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, weil wir jetzt ja gerade genau das erleben, was du gerade erzählst. Die Inzidenzwerte, die Infektionsinzidenzwerte schießen in die Höhe, aber die Menschen werden nicht krank. Und deswegen dachte ich, es dient
1: nicht wirklich der Information, denn es dient doch vor allem der Emotionalisierung. Natürlich, wenn man so krasse Sachen macht wie ein Lockdown und dafür Zustimmung braucht, ne, dann, dann, dann denkt man wohl, man müsse, also hier müssen Kanonen abgefeuert werden, auch ähm, äh, kommunikative. Mhm. Und äh, da, da, da rieche ich dann den Braten, weil das ist natürlich so ein bisschen mein Metier. Also ähm, wenn ich Nachrichten schaue, dann interessieren mich schon die Nachrichten. Ja. Ich habe auch nichts gegen eine Einordnung. Ich habe auch noch nicht mal was gegen eine Meinung die Nachricht gekoppelt, also dann kann ich ja vielleicht eine andere Zeitung aufschlagen und da sehe ich dann dieselbe Nachricht mit einer anderen Meinung versehen, so so läuft das ja, aber wenn es natürlich in eine Art Erzählung gerinnt wenn wenn einem mir eine Geschichte erzählt wird, die mich emotionalisieren und quasi irgendwie einlullen soll, dann denke ich, wow, da sind wir ja schon fast beim Film, da wird so gearbeitet und das, was Medien eben können, Medien können Dinge konzentrieren oder sie verdünnen. Diese Karte sozusagen ziehe ich auch in meinem Beruf, wenn ich, sagen wir mal, einen Film mache oder sowas. Dann lenke ich die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Aspekt, der mir wichtig ist. Nur mit einem Film äh, richte ich keinen Schaden an. Im schlimmsten Falle sagt jemand, oh, das hätte ich mir sparen können. Aber hier ist ja große Politik gefahren worden, auf diesen Wert hin. Bis heute ist nicht ganz klar, was der nun eigentlich bedeutet. Es geht irgendwie, Klaus hat es ja auch schon gesagt, so gefühlt so vorwärts. So, ha, wir wissen nicht ganz genau, es könnte schlimmer kommen und weil es schlimmer kommen könnte, machen wir jetzt mal einfach weiter. Wir machen jetzt einfach mal weiter alles zu. Äh, denn es kann auch sein, dass das noch passiert und das noch passiert und das noch passiert. Und das ist natürlich ein irrer, äh, wie soll ich sagen, eine, eine, wenn, wenn, man, wenn man diese Bresche schlägt, dann geht plötzlich alles. Und im Moment wollen wir wahrscheinlich, wir wollen ja alle was Gutes, das will ich niemandem, ich will niemandem unterstellen, dass er hier irgendwelche türkischen Pläne fährt, aber erreichen wir das Gute, das ist die Frage. Und was ist gut? Wie definieren wir eigentlich gut? Was ist für die Menschen gut? Dann
2: glaube ich, da sind wir wieder zurück bei der Frage, was ist das Ziel? Wo soll es denn hingehen? Und wo würdest du, Jan würde jetzt den. Und das Müssen jetzt äh, die letzten sechs Minuten äh, versuchen zu schaffen. <lacht> was ist aus deiner Sicht äh, jetzt? Wie geht's jetzt weiter bis zum Ende der Pandemie? Wie stellst du dir das vor? Was, was sollte passieren? Was wird passieren? Was sind deine Gefühle, Emotionen?
1: Was? Was glaubst du? Ich möchte mal bei meinem, ähm, so auf meinem ähm, Stück Land bleiben und nicht. Äh, über Wissenschaft reden über äh, das was da passieren muss ich äh, habe mich gewundert lange warum so viele äh, Wissenschaftler ähm, da erstmal zugeguckt haben und jetzt immer mehr kommen und sagen Leute bleibt mal auf dem Teppich und das und das und das und, das und diese das was du jetzt machst diese 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 Art von ähm, Aufklärung die über diesen Mainstream hinausgeht das Ohne jetzt, und das ist ja, also das will ich bitte auch nochmal sagen, ganz am Schluss, ich glaube, dass auch gar keiner richtig kapiert hat in der Politik, was das Internet und was soziale Medien wirklich bedeuten. Und diese Informationshoheit und dieses von oben herab und so machen wir es, weil so ist es richtig, kriegt ja sofort eine hundertfache Antwort aus den sozialen Medien und aus dem, was sich gar nicht kontrollieren lässt, politisch und auch medial. Und das hat man total unterschätzt. Also wie, wie, ich, ich, ich hoffe, dass wir ein großes Vertrauen zurückfinden in die Berichterstattung durch ausgebildete Journalisten, äh, die eine Recherche vorlegen können, die ihre Skepsis wiederfinden, die vielleicht weniger ähm, weniger Lust haben, einfach nur eine Kampagne zu unterstützen, sondern wirklich sagen, Moment, 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 hier stimmt für uns was nicht, hier fragen wir genau los. Ich glaube, dass wir dieses Niveau an guter medialer Information hoffentlich wiederfinden und ich hoffe, dass die die Angst die in die Köpfe der Menschen hineingewaschen wurde, dass die sich auch wieder rauswäscht. Das wird ein bisschen dauern. Und am Ende möchte ich auch sagen, es sind jetzt auch gerade für mich, mit der Erfahrung von alles dicht machen oder alles auf den Tisch, das waren ja alles so, das waren ja keine feindlichen Attacken. So. Ist aber so wahrgenommen worden von vielen. Ist so haben. wahrgenommen worden, aber so ist es eben in einer, das war ja wie im Krieg, irgendwie, wer nicht für ist, sonst ist das gegen uns, hier wird Gefolgschaft verlangt, Hände an die Hosen, hat Schnauze, es ist Pandemie. Das erinnert mich an irgendwas, ja. <lacht> und <lacht> äh, es sind auch gute Dinge entstanden, das will ich auch sagen, zum Beispiel Bekanntschaften, die ich vorher gar nicht hatte, also äh, zum Beispiel mit äh, äh, dir, Klaus Stör und äh, einigen anderen, äh, die sich dann bei mir gemeldet haben, auch um mir den Rücken zu stärken, auch um äh, mir ein bisschen beizustehen. Das Es gibt also auch äh, Solidarität sozusagen im Off. Das ist eine sehr schöne und sehr wichtige und sehr ermutigende Erfahrung. Und dann hoffe ich vor allem, dass man endlich aufhört, äh, die Kinder zu piesacken. Also ähm, das äh, hat große Schäden angerichtet, von denen wir noch gar nicht so genau wissen, wie groß sie sind und und wie nachhaltig sie sind. Äh, Lass die Kinder in Ruhe. Also... (lacht) Und ich weiß auch nicht genau, ich glaube, irgendwann muss man auch mal die die den, den die mRNA-Impfung besser erklären. Also es gibt einfach ganz viele Menschen, die hier durchs Land laufen und sagen, Leute, das Zeug funktioniert einfach nicht richtig. Das ist doch wie bei des Kaisers neuen Kleidern. Irgendwann zeigt einer mit dem Finger drauf und sagt, der Kaiser hat ja gar nichts an. Also es ist ganz, eine, eine. ich bin, das ist so mein persönliches Interesse, also total begeistert gewesen, mRNA, das ist es doch jetzt. Das hat mir <lacht> eingeleuchtet, man bringt den Körper dazu, Proteine herzustellen, die er sonst nicht herstellen würde. Das ist vielleicht der, der Schlüssel auch zu ganz vielen anderen Krankheiten. Und So, so bin ich da rein und habe mich, bam, impfen lassen, wie eine Eins. Und jetzt, jetzt sehen wir aber, dass das Versprechen, was damit gemacht wurde, nicht gehalten werden kann. Genau. Also mit anderen Worten könnte ich sagen, man könnte vielleicht salopp sagen, das Zeug bringt es ah, nicht. Jedenfalls nicht so, wie wir gehofft ja,
2: haben. Ich würd, ich würd, wenn, ich sage, wenn ich hier darf, <lacht> ich würde sagen, die mRNA-Armstoffe liefern das, was Fachleute von Ihnen erwartet haben. Sie wurden allerdings in den Köpfen der Menschen mit anderen Eigenschaften und Versprechungen hinein implantiert, die dann dazu geführt haben, dass die Leute enttäuscht waren. Naja. Mhm. Ja. Richtig. Aber die Enttäuschung ist da, das ist das Entscheidende. Das ist ja nicht die Frage, wie gut die MRN-Armstoffe tatsächlich sind und erwartet, sondern was ist in den Köpfen der Menschen angekommen?
1: Was ist die Erwartung dort? Ja, aber es ist schon auch, es ist dann irgendwann auch schon verrückt, wenn du sagst, okay, man müsste sich eigentlich alle paar Monate äh, nachimpfen lassen. Ich glaube, ich weiß es, ich bin ja nur ein Laie, du weißt es besser, aber was, ich würde auch mein Immunsystem nicht im Abstand von ein paar Wochen immer mit einem und demselben Erreger äh, konfrontieren. Also dann irgendwann kippt die Nummer. Gibt doch gar keinen Grund dafür. Und äh, irgendwann muss man auch mal sagen, wir verfügen ja zum Glück ja, über ein Immunsystem von hoher Kraft und hoher Anpassungsfähigkeit und hoher Lernfähigkeit. Und ähm, wie gesagt, ich habe jedem das empfohlen bei mir. Ich habe mich empfohlen lassen. Wir haben, ich habe sogar diesen ganzen anderen Weg noch gemacht. Wir haben noch die Antikörper bestimmen <lacht> lassen und T-Zell-Reaktivität <lacht> und alles, was geht. Ja? Einfach
0: um richtig ein Beispiel zu geworden, sein.
1: Oder? Ja, und bei mir hat das, das war das in Ordnung. Das war super. Ich würde sagen, ich, ich hatte auch keine Nebenwirkungen. Also ich bin ein Beispiel für jemanden, äh, an dem das gut top funktioniert hat. Aber auch für all die anderen Menschen brauchen wir ein Ohr. Und ich will es nochmal sagen, Mehrheiten und Minderheiten gehören zusammen. Die Kritik auch an der Politik und auch an den Medien gehört nicht an die extremen Ränder, sondern sie gehört in die Mitte der Gesellschaft. Da gehört sie hin. Da muss sie erlaubt sein, da muss sie gefördert werden und da muss sie wahrgenommen werden. Wir dürfen nicht sagen, haltet alle die Schnauze und wer überhaupt was sagt, ist entweder
0: ganz links außen oder ganz rechts außen. Ja, Josef, hast du denn äh, bemerkt, dass sich in den vergangenen Monaten ein bisschen was gewandelt hat, dass kritischere Stimmen eher nochmal gehört werden?
1: Ich ganz also in was die was die Politik das Politikverhalten angeht eher nicht so, was die Medien angeht eher mehr, ja. Ja gut, also ich hoffe, wir kommen wir kommen wieder dahin, dass eine kritische Nachfrage, eine, ein skeptischer Blick nicht sofort reicht, um stigmatisiert zu werden und in eine Ecke gedrängt also ich habe ich habe ja dann auch nach alles dicht oder so verschiedene ich habe ja nicht bin ja dann nach vorne gegangen und habe ja gesagt, okay, also ich stelle mich hier rede und antwort und es gab einfach unzählige Interviews, da merkte man, wie der Frager förmlich wollte dass ich mich selber noch mehr belaste und dass man mehr Argumente hat, um zu sagen, siehste, der ist eben doch ein Querdenker und ist eigentlich doch jemand, der, der das rechte Narrativ nährt und bla bla bla. Ja, und das ist alles, das, muss, das, das war ätzend, also wirklich furchtbar und vollkommen ohne Notwendigkeit und da das, das, das müssen wir wegfahren und das sehe ich auch, dass das passiert dass wir ein bisschen aus diesem Kampfmodus rauskommen Dann würde ich das mal so nehmen Jan-Josef, aus
2: dem Kampfmodus rauskommen aber ich würde drei andere Dinge noch die ich mitnehme von deinen letzten Bemerkungen noch mal aus meiner Sicht betonen und zwar du sagst wir hoffen, dass die Medien wieder ihre Position als Macht im Staat auch wahrnehmen und skeptisch sind und hinterfragen und keine Position einnehmen, überall dabei sind, aber sich nie, mit niemandem äh, eine Sache machen. Also das hoffe ich, dass das passiert und das hast du auch gesagt. Das Zweite ist die Angst. Ich hoffe, also dass man die Angst den Menschen, mit Angst kann man Menschen motivieren, aber über das hinaus werden sie gelähmt. Und die hat man in Deutschland sehr schlecht, sehr, sehr, sehr schlechte Arbeit geleistet. Weil, weil, auch das Krisenmanagement, die Krisenkommunikation keine Führungskraft hatte. Und das dritte, was ich gehört habe, waren die Kinder, dass den Kindern wieder der Raum eingeräumt wird, der ihnen gehört, nämlich als die Zukunft für unsere Gesellschaft und als besonderes Gut. Und dass man die Verantwortung für die Erwachsenen auch den Erwachsenen gibt und nicht den Kindern auch hier einen, eine Rolle zuspielt, die vielleicht politisch motiviert ist, weil sie sich nicht wehren können und äh, weil sie auch nicht wählen gehen. Ähm, und dann versucht sie als Lösung für das Problem der Eltern zu sehen. Also mit den drei Dingen gehe ich mal raus aus unserer Diskussion, Jan-Josef.
1: Lass mich noch eine letzte anfügen, bitte Klaus. Äh, aus meiner Sicht ist Kunst systemrelevant. Punkt.
0: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> Vielen Dank, Jan-Josef Liefers. Gerne. Danke fürs Gespräch. Herr Professor Stör, auch Ihnen vielen Dank. Ich
2: bedanke mich. Wir haben heute mal was anderes gemacht. Wir haben also nicht nur über Daten, Zahlen, Fakten gesprochen, sondern den Teil, der eigentlich das Leben interessant, vielfältig und auch erst richtig abrundet, nämlich die intellektuelle Auseinandersetzung mit einer Situation, die wir als Wissenschaftler äh, als lösbar und machbar sehen, aber die eben so viele Facetten hat über die Evidenz hinaus.
0: Ein perfektes Schlusswort für Episode Nummer 8 von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Sie können sich gerne bei uns melden mit Ihren Fragen, Ihrer Kritik, Ihrem Feedback. Die E-Mail-Adresse lautet corona at Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör ist eine Produktion von New Day Media. Bis demnächst.